0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise
1: de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fanny Bourdin et nous sommes avec le marchand dans ce nouvel épisode des Afters de la Transformation. Bonjour Mickaël. Bonjour Fanny. Tu es le directeur RSE du groupe SNCF, le directeur ou responsable de tous les SNCF, votre stratégie d'entreprise. Tu es membre du COMEX et vice-président de la fondation SNCF. Ça fait beaucoup de missions pour un seul homme. Ça fait beaucoup, mais en fait, elles
0: sont tellement cohérentes les unes avec les autres que je considère qu'elles ne font qu'un ou qu'une et c'est d'ailleurs La petite histoire du cumul de ces casquettes, euh, ça a été euh, un un ajout progressif en fonction de ce qui nous semblait euh, nécessaire pour mettre en œuvre cette stratégie. J'ai commencé avec le projet d'entreprise et puis très rapidement, au milieu de l'année 2020, on a décidé avec le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, euh, de mettre la RSE au cœur de la stratégie. Et à partir de là, il a dit bah d'accord, mais on va fusionner la direction du projet d'entreprise et la direction
1: RSE et on va les mettre dans les mêmes mains au niveau du COMEX pour pouvoir réussir cette transformation du groupe. Mais d'abord, michael on, veut, on voudrait savoir quel est ton parcours, d'où tu viens Déjà, ça fait très longtemps que tu travailles dans la, à la SNCF. Quelles ont été tes études Qu'est-ce que tu as fait avant
0: Alors, mes études sont assez classiques. J'ai, j'ai fait l'ESSEC. Euh, au milieu des années 90 Entre euh, 94 et 97 Et puis après je suis parti euh, en Allemagne Parce que je suis un germaniste Et germanophile Et puis germanophone aussi devenu Parce que j'ai pas d'origine euh, allemande Mais euh, j'adore cette langue Et donc je suis parti à Berlin C'est assez rare Oui c'était d'ailleurs Je me faisais moquer à l'époque Par mes, euh, mes, mes amis de l'ESSEC Puisque euh, eux partaient en Asie Partaient à New York Et puis moi je voulais absolument aller à Berlin et, en temps, et c'est Je une suis ville heureux de fête, Berlin, c'est une ville sympa. Ouais, et puis surtout il y, y, y a une histoire incroyable. Et puis c'était mon envie en fait. Je crois que ça c'est, c'est finalement quelque chose que j'avais pas nécessairement conscientisé, mais que j'ai assumé très tôt finalement. J'avais des envies et euh, moi ma place, je considérais qu'elle était à Berlin. Mon envie était à Berlin et je suis parti à Berlin. Bah, c'est et, parfait. Euh, et, euh, <rire> et ça a été deux années euh, merveilleuses de ma vie. Euh, j'ai rencontré des gens formidables. D'ailleurs j'ai rencontré mon futur associé parce qu'ensuite après Berlin chez Elfaquitaine à l'époque. Je suis parti à Hambourg pour aller monter une une entreprise... Euh, une, inter- une start-up dans l'Internet, la hein, musique sur Internet. C'était le tout début hein, de l'Internet, tout le début de la musique. à l'époque, euh, c'était des MP3. Il n'y avait pas de streaming parce qu'il n'y avait pas la bande passante, il n'y avait pas tout ça. Et il fallait euh, télécharger des fichiers MP3. Mais on avait une plateforme avec, euh, avec le pré- comme cofondateur, le président de, 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 de l'association des labels indépendants en Allemagne. De... Donc on avait accès à toute la musique indépendante en Allemagne et on leur offrait une plateforme de distribution et de promotion. Un peu comme MySpace. Ouais, exactement. À l'époque. MySpace ne se, ne se résumait pas, ça se limitait pas à la musique. Mais en revanche, nous, on avait beaucoup de contenu musical Et puis on avait aussi des, des, des équipes qui écrivaient des textes qui étaient des passionnés de, de, de musique et il y avait un spécialiste par genre musical et ils écrivaient des textes pour caractériser euh, les, les albums, caractériser la musique et ça produisait du texte. Et ça moi j'étais responsable du business développement et je le proposais aux grandes plateformes de l'époque qui étaient Yahoo, MSN qui avaient beaucoup de trafic mais ils n'avaient pas de contenu et donc il fallait remplir leur rubrique.
1: C'est intéressant.
0: Et donc ensuite Et alors après, euh, après j'ai vécu la, l'éclatement de la bulle internet. On n'a pas fait notre deuxième tour de financement. Et donc euh, je me suis retrouvé euh, en cessation de paiement euh, euh, pour ma première expérience, qui a été une, une chance inouïe en fait. Parce que finalement, c'était sans, sans grandes conséquences, puisque j'avais aucune attache familiale. C'était, c'était le début. Mais en revanche, j'ai, j'ai compris que euh, cash is king. C'est-à-dire qu'en fait, on a beau avoir des projets de belles idées, etc., si on n'a rien pour alimenter la machine, eh ben, ça s'arrête. Et ça, ça a été une leçon incroyable pour moi. Donc je suis resté quelques mois à Hambourg parce que je n'avais pas euh, comme ça la capacité de, de bouger. Je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai décidé de rentrer en France. Je suis allé dans le conseil en stratégie chez Arthur Delittle. En même temps que je postulais dans le transport parce que le transport m'intéressait, parce que c'est au cœur de la vie des gens. Et j'ai commencé dans le, le conseil en stratégie chez Arthur Delittle. Et puis, quelques mois plus tard, SNCF m'a, m'a contacté euh, et j'ai trouvé formidable. Donc, j'ai, je suis allé à la SNCF comme euh, consultant interne. Comme je faisais de la stratégie chez Arthur Delittle, ils m'ont recruté comme, comme consultant interne.
1: Après, tu as été à, chez Eurostar, enfin, tu es transilien, tout ça. Alors,
0: après, voilà, après, ça s'est enchaîné. C'est-à-dire que là, j'ai pu développer euh, mes, mes compétences de, de marketing et de business développement parce que c'est ce que j'aime. Donc, euh, j'ai développé les tarifs Arrive Prums, par exemple, j'ai développé ce qui est devenu Wigo. Euh, c'était à, au, tout début de, au tout début des années 2000. Euh, j'ai, j'ai monté le projet IDTGV, ça s'appelait. Et ah en ouais. fait, c'est devenu Wigo. Ouais, c'est, c'est moi qui ai monté ça. Euh, c'est euh, génial. C'était, c'était franchement une super, une Qu'est-ce super que ça époque.
1: Fait Qu'est-ce que ça fait de se dire qu'on monte des projets comme ça, qu'ils
0: voient le jour, que tous les Français le, le, le connaissent En fait, c'est la beauté de travailler dans une entreprise qui est connue du grand public et qui est au cœur de la vie des gens. C'est, c'est le propre du transport. Alors, la SNCF pour ça est fantastique. Donc, quand on touche à quelque chose, et eh ben ça. Alors il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, on en entend de toutes les couleurs, mais euh, c'est fabuleux euh, parce qu'on est effectivement au cœur de la vie des gens. Et donc oui, ça, ça a donné ensuite. Euh, je suis passé chef de cabinet de Guillaume Pépi, qui était directeur général à l'époque, puis ensuite président, donc je suis resté plus de trois ans euh, à ses côtés. Donc là, j'ai, j'ai pris énormément de leçons sur la façon dont fonctionne une grande entreprise et, et, et comment on la pilote. Il y a une partie politique, mais mmh. il y a une partie de, de direction générale. En fait, c'est. Qu'est-ce qui fait que quand on prend une décision, mmh. elle va être mise en œuvre Alors Comment on prend une décision Et puis une fois qu'elle est prise, comment on s'assure qu'elle est mise en œuvre et Alors ça, c'est, ça paraît euh, idiot, mais c'est quand même le propre de tout décideur, que ce soit en entreprise, en politique ou autre. Et on le voit bien aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est, euh, c'est, c'est absolument fascinant. Et je l'ai vécu après. C'est pas si simple, en fait. Ah mais non, mais c'est extrêmement compliqué. Et en même temps, et en même temps. Je crois que la la clé, c'est d'être sincère. Je crois absolument à la sincérité d'intention et je crois que c'est ce qui fait le début d'une réussite. Et si elle fait défaut, cette sincérité d'intention, c'est le début sans doute de l'échec ou du semi-échec. Et... je crois que ça, ça ne pardonne pas. Donc, je, je plaide beaucoup pour la sincérité d'intention. Et je l'ai vu chez Eurostar, juste pour terminer, pour pas être trop long sur mon parcours, puisque tu me demandes de, d'aller jusqu'à Eurostar, Transilien et aujourd'hui. Effectivement, j'ai, j'ai eu la chance d'être 5 ans chez Eurostar en tant que directeur général pour la France et directeur des gares pour l'ensemble des trois pays. Et là, j'étais, j'étais numéro un de quelque chose. J'étais à la tête d'équipe, alors que quand j'étais chef de cabinet, j'étais dans l'ombre. Ça doit être une finalement.
1: grosse pression d'être à la tête d'Eurostar de, de
0: En fait, c'était... Euh, non, c'était grisant parce que on a vécu des. des, des on, c'était au moment de 2012 des Jeux Olympiques. On a on a vécu des moments grisants. Eurostar a une très forte identité. Il y a un engagement extraordinaire des équipes, un attachement à la marque qui est fabu, fabuleux. Et donc, euh, enfin, il faut prendre les choses simplement. Il faut pas se voir plus beau qu'on est. Il faut juste faire son job à la hauteur de ses responsabilités, quoi. Mais si on n'est pas tout seul mais qu'on est avec les équipes, on est porté. En fait, la clé et c'est ça que j'ai fait ensuite plusieurs années plus tard euh, en tant que directeur du projet d'entreprise tous SNCF là quand le nouveau président est arrivé en 2020, eh bien ça a été de libérer l'énergie euh, au sein des équipes SNCF parce que seul on peut on peut évidemment pas faire des miracles, il n'y a pas de miracle en revanche tous ensemble quand on est aligné, quand on apporte sa pierre, quand
1: on libère le potentiel de chacun, eh bien ça fait des miracles pour le coup. On va en parler un peu plus précisément. Tu es à la tête aujourd'hui de la stratégie d'entreprise du groupe SNCF. Donc tous SNCF, c'est un peu ton bébé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est arrivé Comment vous avez décidé de monter ça
0: Euh, Il faut se replacer en 2019. Fin 2019, euh, un changement de président euh, est décidé à la tête de la SNCF. Guillaume Pépi arrive à la fin de son mandat. Jean-Pierre Farandou est nommé à la tête de la SNCF. Mais c'est le moment où la SNCF s'apprête à vivre sa plus longue grève continue de son histoire parce qu'il y a une réforme des retraites déjà à l'époque euh, dans, les tu, voilà, dans les tuyaux, euh, que, et qui, qui euh, génèrent ou qui déclenche une grève à la SNCF. Et c'est dans ce contexte que le nouveau président arrive, il connaît très bien la, le groupe SNCF pour y avoir passé toute sa carrière et avoir été président de Keolis pendant plusieurs années, et il décide tout de suite de lancer une démarche de projet d'entreprise pour pouvoir redonner un cap à l'entreprise et surtout apaiser... Euh, l'ensemble de l'entreprise qui était un peu chamboulée, non seulement par la, la grève des retraites, mais en fait, plus fondamentalement encore, par la réforme ferroviaire, puisque au 1er janvier 2020, une nouvelle SNCF allait voir le jour. Mais vraiment fondamentalement, de l'extérieur, on ne s'en rendait pas compte, mais c'était un changement de statut juridique, la fin des embauches au statut. Donc il y avait des fondements historiques de l'identité SNCF qui étaient... Changer.
1: Donc tu pour... chamboulait un tout petit donc, peu le, les salariés. Et donc ça et
0: c'est normal. Et donc c'est dans ce contexte que le président est nommé, et il décide de lancer ce projet d'entreprise pour redonner un cap, apaiser et redonner envie d'un avenir plutôt que de regarder vers le passé. Et il me nomme en tant que directeur de ce projet d'entreprise en me donnant 12 mois. Et le, le brief était clair. Le brief c'était, écoute, je veux que euh, dans 12 mois, tous les salariés connaissent et comprennent la nouvelle stratégie du groupe qu'il faut mettre en place, qu'il faut inventer. Et puis, je veux surtout que, dans 12 mois, les 140 000 salariés de la SNCF individuellement sachent comment ils ou elles contribuent à cette nouvelle stratégie à leur niveau, pas euh, sur le principe éthéré en général. C'est vraiment dans leur métier, là où ils sont, que ce soit Amiens, Bordeaux, Strasbourg, etc. Dans 140 leur métier.
1: 000 personnes, c'est pas ouais. rien. Comment on fait Comment tu as fait Comment tu t'y es pris pour embarquer toutes ces personnes alors c'est drôle parce qu'en fait, j'ai, euh,
0: je l'ai euh, attrapé comme je attrape à peu près tous les sujets, c'est-à-dire comme euh, un, un problème avec une équation et il faut résoudre l'équation. Donc je me suis dit, c'est possible. Mais j'ai senti pourquoi j'ai senti que c'était possible C'est parce que j'ai, euh, même si c'était vertigineux, hein, c'est clair, euh, et, et je ne me suis pas posé trop de questions parce que si j'avais pris du recul sur ce qui m'arrivait, je pense que j'aurais été tétanisé comme tout le monde. Euh, en revanche, le président, quand il m'a donné cette, ce brief et cette, cet objectif, il était vraiment sincère dans son intention. Il avait vraiment l'intention d'apaiser l'entreprise, de redonner un cap. Il croyait à son potentiel et je l'ai senti. Je n'avais pas de doute sur la sincérité de son intention. Et moi, eh ben moi, j'avais envie aussi de ça parce que c'est une boîte que je connais bien. J'y bosse depuis plus de 20 ans. Elle est formidable. Elle mérite quelque chose. Et donc, je savais que c'était possible. Mais après, je me suis dit, on y va. Et alors, j'ai inventé une méthode pour pouvoir... Embarquer 140 000 personnes en 12 mois, sachant que j'étais, le 2 janvier 2020, quand j'ai commencé, seul. J'étais littéralement seul. Et donc, je me suis dit que euh, c'était... Pas dépendant de la taille de mon équipe, il ne s'agissait pas de dire je vais monter une équipe de 5, 50, 100 personnes, parce que ce n'est pas comme ça qu'on embarque 140 000 personnes en 12 mois, Ça, ça c'est évident. C'était très clair qu'il ne s'agissait pas de
1: faire Puis un c'est truc... C'est très transverse, il faut absolument que oui. tu ailles voir toutes les gares et que tu ailles parler à tous les, voilà. tous les responsables. Et ça, quand
0: on regarde euh, d'un point de vue très rationnel l'équation, ça ne marche pas. Donc comment ça marche, bah, ça marche Je me suis dit que c'était une question d'énergie. Il fallait que je libère une énergie dans toute l'entreprise et donc une énergie humaine, en fait, pour qu'on crée un mouvement. En fait, il faut créer un mouvement en interne pour qu'ils aient envie de construire cette nouvelle SNCF que le président me me demandait de mener. Euh, Et donc... Euh, eh bien j'ai, j'ai conçu une méthode avec euh, un chantier notamment parmi tous les chantiers du programme que j'ai monté qui s'appelle dynamique d'entraînement. Le sujet était de conceptualiser comment concrètement on allait libérer l'énergie dans toute l'entreprise au travers, tous les, à travers de tous les, les niveaux hiérarchiques. Donc ça c'était toute la ligne verticale managériale qu'il fallait absolument mobiliser. Elle-même devait être la première à y croire et à avoir envie d'apporter son énergie, sans quoi ça ne marchait pas. Mais le vertical ne suffit pas, il y a aussi l'horizontale et donc c'est là que j'ai... Euh, j'ai fait la cartographie de tous les réseaux horizontaux, hiérarchiques qui existent dans l'entreprise. Il y en a très concrètement. Il y a un réseau qu'on appelle le réseau Synapse, qui est un réseau de spécialistes scientifiques qui travaillent sur des sujets très, très spécifiques. Il y a un réseau des assistantes. Il y a un réseau euh, mixité. Le réseau mixité, c'est 11 000 personnes. Oui, c'est presque une ville, quelque part. Oui, mais en fait, il y a des réseaux, qui, ville. Tra- il y a des réseaux qui traversent toute l'entreprise en horizontal. Et en considérant Ces lignes verticales et ces lignes horizontales comme des lignes qui permettent de transmettre l'énergie. Ça quadrille tout. Eh bien, ça quadrille. Et là, on se donne une chance parce qu'évidemment, il n'y avait aucune prétention de départ, il y avait une intention, mais il n'y avait aucune prétention d'être sûr d'y arriver. Mais en tout cas, on savait que c'était important d'y arriver et qu'on libère cette énergie, fonctionne. Et après, ça paraît un peu ésotérique de dire on libère l'énergie. En fait, il faut donner
1: envie. Et je trouve que tu as fait un tour de force parce qu'aucun reporting avec le COMEX. Non, alors Là, tu ça. t'en sors très, très bien. Quand ça, même.
0: c'était un c'est élément cool. parce que ce n'était pas, euh, pas hors sol. Évidemment, quand je dis libérer l'énergie, tout ça était très construit. Mon passé de consultant m'a beaucoup aidé pour, mmh. euh, pour ça. L'objectif était, euh, il y avait une philosophie. C'est-à-dire que la philosophie, c'était mettre en responsabilité, faire confiance. Et faire confiance, ça veut dire pour de vrai, pas de reporting. Et donc, quand j'ai dit effectivement au Comex lors du, du kick-off euh, en début février 2020 qu'il n'y aurait pas de reporting, ça leur a fait bizarre. Mais en fait, très sincèrement, ils ont, ils ont dit oui tout de suite en fait quand même. Mais ils, ils m'ont demandé, mais, alors, oui, bien, mais, sûr, mais, mais bien sûr, mais, <rire> qu'est-ce, mais qu'est-ce que tu veux dire par là Et je leur ai dit, mais il n'y aura pas de reporting. C'est-à-dire que je n'irai pas demander aux différentes équipes. Il y en a 250 euh, directeurs, directrices d'établissements qui vont construire leur projet d'équipe qui va donner vie au projet d'entreprise dans son ensemble, donc bottom-up, et je n'irai pas leur demander toutes les semaines où ils en sont dans la construction de leur projet. Tout simplement. En revanche, parce que je leur fais confiance, en revanche, moi, je vais leur apporter toute l'aide nécessaire, toute l'aide méthodologique et le cadrage stratégique pour qu'ils puissent faire leur boulot dans les meilleures conditions. Et s'ils n'y arrivent pas, on ne va pas se cacher... Derrière son petit doigt, je vais leur donner la parole pour qu'ils puissent nous dire les difficultés qu'ils rencontrent, pour que je puisse moi faire ma part et peut-être que la réponse viendra des collègues. Et en fait, on a créé pour le coup de l'horizontalité aussi. On a créé un réseau d'entraide au sein des managers. Et comme ça, ils avaient et on a littéralement libéré la parole. On parle beaucoup de libérer la parole, libérer l'écoute pour euh, des sujets de tout ça. De, c'était d'égalité. en 2020, tout donc ça, c'était, c'était avant 2020. Covid. Non, tout ça. Alors tout ça, c'était on a j'ai lancé avant le Covid et Pile au moment où j'étais en train de monter l'équipe pilote de de 30-33 personnes pour inventer cette méthode, euh, est arrivé le confinement. Et en fait... Là, c'est pareil. Euh, le président m'a dit, est-ce qu'il ne faut pas décaler un peu l'ambition de fin d'année, les 12 mois Et je lui, ai dit, on va, je lui ai dit non, parce qu'on a besoin de ces 12 mois, parce que c'est ancré dans le cycle de vie budgétaire aussi de l'entreprise. On a besoin de ça. En revanche, je vais adapter la méthode. Notamment, on, est, on a fait à distance, mais on a maintenu le cap de, des 12 mois. Et c'était important parce que ça montrait que notre intention était réelle. Ce n'était pas un truc en dehors de la vie de l'entreprise. Mais ça, c'était trois
1: réunions par semaine avec, euh, avec les personnes que tu pilotais, Alors, avec oui, les équipes que tu pilotais.
0: Oui, ça, on a fait ça. Alors, jusqu'à ju- en juillet, on a fait une réunion hebdomadaire avec les 33 pour inventer la méthode. Euh, ça nous a donné très concrètement en juillet euh, pas mal de choses. Il y avait une stratégie, mais il y avait aussi les fameux trois incontournables. On a dit qu'il fallait que toutes les équipes fassent leur projet. Si elles en avaient envie, enfin, encore une fois, il n'y a pas de reporting, donc euh, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, il y avait un intérêt à le faire et il y avait trois éléments de méthode Euh, c'était l'équilibre de la maison tous SNCF c'est à dire qu'on ne développe pas une dimension du business au détriment des autres on ne développe pas l'économique au détriment de euh, la qualité de service, par exemple, mais en, en même temps, on ne développe pas l'engagement des salariés au détriment de l'économie ou au détriment de la sécurité, etc. Oui, enfin, Donc, tout en fait, va ensemble, quoi, finalement. Tout va ensemble, mais tout, tout va ensemble. On est, concrètement, on est tous d'accord euh, euh, sur le papier. Et puis après, dans la vie, euh, comment on prend des décisions, comment on construit un projet qui fait la, la, la convergence équilibrée de ça, ben ça, c'était C'est un élément. C'est si simple. Après, on a dit deuxième incontournable, c'était... Vous faites ce que vous voulez parce que si vous êtes le dirigeant de la gare de Lyon à Paris, si vous êtes la dirigeante des conducteurs sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, c'est vous qui savez quoi mettre dans votre projet, c'est pas moi qui vais vous le dire. En revanche, ce qu'on vous demande, deuxième élément de méthode, c'est de le faire avec vos équipes. Ne décidez pas juste dans votre comité de direction ce que vous allez mettre dans le projet pour les trois prochaines années. Faites-le avec vos équipes. Et là, on les a aidés d'un point de vue méthodologique, pour dire « Mais comment on fait quand j'ai des conducteurs qui sont par définition pas au bureau, qui sont dans leur cabine de conduite, comment je fais pour faire de la co-construction avec des gens qui sont postés en 2 8 8 et que je ne vois pas ?» et bien, concrètement, on a euh, trouvé, parce que ça se pratique déjà par certains euh, dirigeants qui ont ces équipes postées, on a trouvé des méthodes et on les a mises à disposition de l'ensemble des équipes. Et puis, le troisième élément, ça paraît évident, mais combien de fois on pêche à ça C'était de prioriser. Je leur disais « Vous savez quoi ne soyez pas trop ambitieux, ne vous chargez pas la barque d'objectifs pour les trois prochaines années, puisque si vous êtes trop ambitieux, vous allez courir après le train, c'est frustrant, et ça génère en fait une énergie négative, alors que nous on veut de l'énergie positive. Et je leur ai dit, et comme il n'y a pas de reporting, ne nous faites pas une belle copie pour nous faire plaisir, le sujet n'est pas celui-là. Et donc ils ont compris la cohérence de méthode, ils ont compris notre sincérité, et tout le monde l'a fait, et effectivement on a fait des réunions trois fois par semaine, entre entre septembre et décembre, pour accompagner tout le monde, c'est-à-dire toute la communauté des dirigeants opérationnels, c'était 300 personnes, pour euh, qu'ils réussissent à faire leur leur projet d'équipe avec la méthode que l'on avait définie.
1: Donc ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment embarqué. C'est un paquebot, hein, quelque part, euh, que vous avez mis en, en, en mouvement. Avez, ouais, mis en mouvement. Euh, on parle, c'est du projet, le projet d'entreprise, donc tout cet SNCF, qui est très à l'interne, qui est destiné à l'externe après, mais porte les valeurs du groupe. Et quelles sont les valeurs exactement Par exemple, les valeurs RSE de ce groupe et quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre en, en externe, justement Les valeurs du groupe,
0: justement, ça a été un des produits de sortie de ce projet d'entreprise en 2020. Le président voulait qu'on se dote de trois... Trois valeurs. Et les trois valeurs, là, dans une démarche de co-construction aussi, d'analyse de l'identité de la SNCF, etc., on a euh, réussi à à élaborer trois valeurs euh, qui sont sorties à l'unanimité, qui étaient engagement, efficacité et ouverture. Donc ça, c'est les trois valeurs du groupe SNCF. Après, la RSE, en tant que telle, c'est un peu différent, mais dans cet esprit-là, la RSE, ça veut dire quoi La RSE, c'est la responsabilité responsabilité sociale d'entreprise, ou sociétale d'entreprise. Ce qui est sûr... C'est que, ça c'est une conviction très forte, la RSE, il ne s'agit pas de faire de la RSE comme on fait du tennis le jeudi après-midi ou le samedi après-midi de 16 à 18h. Il s'agit non pas de faire RSE, de la RSE, mais d'être RSE, d'être responsable. Il se passe un truc quand même. Euh, en fait inouï dans l'histoire de la société et de l'économie, c'est que on voit qu'il y a une finitude du modèle euh, dont on vit depuis euh, 100 et ou 150 la planète, ans. La planète, la planète, c'est une que urgence. Chance, finitude des ressources, urgence climatique, urgence écologique, et on commence à prendre conscience de tout ça. Certains en avaient pris conscience euh, il y a très longtemps, mais ils n'ont pas été entendus. Mais c'est incroyable de voir la, la littérature, la pensée euh, sociologique, philosophique, économique. Enfin, c'est, c'est génial à lire euh, rétrospectivement, on se dit, mais ils ont dû être frustrés, tous ces gens-là. Ah, Moi, je le... leur tire mon, mon chapeau ». Mais encore
1: aujourd'hui, il hein, y a encore une accélération.
0: Mais ça bouge, il y a quand même une accélération. Et nous sommes entreprises comme tous les acteurs nous avons un rôle et une responsabilité à jouer dans cette transition c'est le mot okay. responsabilité qui est important et donc le sujet c'est d'être responsable tout le temps on n'est pas responsable, c'est pour ça que je dis qu'il ne s'agit pas de faire RSE on n'est pas responsable entre 16 et 18h on n'est pas responsable juste au cinquième étage parce que c'est l'équipe RSE qui doit être responsable non en fait, fait c'est tout le monde, on est responsable dans ses achats, on est responsable dans ses recrutements on est et donc la RSE
1: de... ça existait à quelle période à la SNCF, depuis combien de temps en fait, ça existe le pôle là... RSE de la
0: SNCF Alors ça ça existe depuis très longtemps et, et la SNCF par nature de sa mission à un rôle sociétal et à une mission sociétale, qui est d'ailleurs une chance inouïe pour moi, parce que en fait, précisément, on parlait des 140 000 salariés de la SNCF ferroviaire, il euh, y a un, une volonté d'engagement dans la société qui est au-dessus de la moyenne, pour 140 000 personnes. Et ça, c'est fabuleux, parce que c'est un levier sur lequel je peux m'appuyer, pour pouvoir réussir cette transformation RSE de toute l'entreprise, que ce soit dans les achats, les prises de décision en termes d'investissement, les recrutements, les promotions, etc., etc.
1: Comment ça se passe la décarbonation, la gouvernance, l'adaptation au sein de la SNCF Quels sont vos gros chantiers en termes de RSE aujourd'hui
0: Alors on couvre... Euh, tous les domaines de la RSE, qu'on pourrait appeler ESG, c'est-à-dire qu'il y a la partie environnementale, il y a la partie sociale, il y a la partie gouvernance, euh, qui va du partage de la valeur à l'éthique, euh, à l'égalité femmes-hommes. Bref, c'est vraiment l'ensemble de ce spectre. Je le dis, ça paraît évident, mais en fait, on a un tel problème collectif avec le carbone et le réchauffement climatique que le risque, et c'est, et c'est phénoménal, c'est monumental comme défi à relever, qu'on aurait tendance à se concentrer sur celui-là d'abord et à délaisser tous les autres. Or, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il y a d'autres urgences aussi. Et puis, ce n'est pas possible ni souhaitable parce qu'en en fait, tout est lié. Alors, ce n'est pas évident à, à, à matérialiser. Je n'ai pas le temps ici de, de donner des exemples, mais euh, la transition écologique, nous, typiquement, on parle de transition écologique et sociale qui, en fait, fait euh, permet une transition ou globale. une transformation globale, c'est-à-dire économique, démocratique, de gouvernance, tout ça est extrêmement lié. Euh, et donc on attaque les sujets en même temps dans une stratégie RSE. Ça c'est comment on fait pour répondre à ta question Eh bien, euh, le président a décidé le euh, président Farandou a, a décidé en 2020 de mettre la RSE au cœur de la stratégie, ce qui a donné ce poste à multiples casquettes qu'on évoquait. J'ai construit des, euh, une stratégie RSE parce qu'on faisait de la RSE à la SNCF, mais on n'avait pas de stratégie RSE cohérente pilotée avec des chiffres, et a fortiori, puisqu'elle n'existait pas, elle n'était pas pilotée au plus haut niveau de l'entreprise. Maintenant, on a une stratégie RSE, qui est validé par le conseil d'administration du groupe SNCF et qui est extrêmement impliqué dans la mise en œuvre et la réussite de cette stratégie. Je rencontre tous les six mois, par exemple, très concrètement auprès du conseil d'administration sur la progression de notre mise en œuvre de la stratégie et sur la performance. Et le conseil d'administration est une chance inouïe dans la réussite de de cette stratégie, par exemple. Et puis après, il y a l'embarquement des comex, il y a les équipes. Ça passe par la formation, ça passe par la sensibilisation, ça passe par le changement de nos façons de prendre des décisions, à la fin des fins c'est quand même ça qui, qui compte, c'est comment je prends des décisions d'investissement, de business. S'il n'y a pas de la RSE dedans, ma belle stratégie RSE n'est pas opérante et donc euh, j'aurais raté et c'est justement le contraire qu'on est en train de faire. Et il y a une envie en fait, il y a une envie de transformation parce qu'on sent bien que ce n'est pas juste une contrainte en plus, en fait ce n'est pas ça, c'est un levier de, de business et de réalignement
1: de toutes les énergies. Mais là maintenant on est presque à la, au bout de cette interview, moi j'ai une question qui me taraude un petit peu, c'est et si on parlait du train de demain, comment va-t-il être Eh bien le
0: train de demain, d'abord nous, peut-être un mot parce que j'ai, c'est ouais. important pour répondre à cette question, c'est de dire que dans le cadre de ce projet d'entreprise qui a fusionné avec la RSE, nous avons élaboré une nouvelle raison d'être pour le groupe SNCF qui est agir pour une société en mouvement solidaire et durable. Et cette raison d'être dans l'esprit d'une société à mission est assortie de huit engagements que je ne vais pas détailler là, mais ce n'est pas juste un slogan la raison d'être, c'est ça que je veux dire. Oui, mais sûr. quand on dit agir pour une société en un mouvement solidaire et durable, on voit bien qu'on ne parle pas que de mobilité. D'ailleurs, on vient d'annoncer que l'on allait devenir un producteur d'énergie renouvelable qui est complètement en lien avec cette raison d'être. On voit bien qu'on ne se limite pas uniquement à la mobilité, même si c'est notre métier cœur, notre métier fondamental. Mais pour le réussir au mieux et avoir cet impact sur la société que l'on veut société en mouvement solidaire et durable alors on a besoin de faire d'autres choses comme euh, la production d'énergie renouvelable et donc il n'y a pas que le train non plus dans la. Non, mo-
1: là tu réponds à quelle va être la SNCF de demain et, et, oui et mais justement et, moi,
0: et le train de demain sera <rire> produit par cette SNCF de demain et le train de demain très concrètement et bien le train de demain ne ressemblera pas nécessairement au train que l'on voit aujourd'hui il y a des trains alors c'est, là je vous parle de choses qui sont déjà en, en, en construction voilà à, avec euh, par nos équipes et ma, ma collègue Carole Desnaux de, de l'Innovation Recherche. C'est un train qui va être très léger, par exemple. Pour, pour déplacer pas beaucoup de monde, on n'a pas besoin de faire des trains très grands, très lourds, très coûteux en euh, matière première, très coûteux en argent, très coûteux en entretien. Donc en fait, on, on adapte aux besoins de mobilité. Et donc le train, par exemple, on va avoir dans notre gamme de produits, dans notre gamme de mobiles, de trains, on va avoir des trains super légers, qui sont du coup très sobres. Et puis, on va aller plus loin. On a un train, du coup, pour coller vraiment aux besoins de mobilité. On a un train qui va, en fait, aller aussi sur la route. Là, ça, c'est un nouveau, euh, un nouveau euh, euh, train qui s'appelle euh, Flexi et en fait c'est un train qui est capable par des roues spéciales qui est capable d'aller sur des rails et en fait de sortir des rails pour pouvoir aller sur la route et inversement ce qui incroyable. permet d'aller desservir des endroits qui sont en fait sinon pas desservis par le train alors que nous nous sommes un transporteur de confiance et on est au cœur des territoires et donc on a besoin d'aller au plus près de là où les gens sont et où les gens veulent aller travailler, étudier. Donc ça c'est, c'est un des trains de demain. Je pourrais parler aussi du nouveau TGV qui est très très sobre, qui, est, qui a une empreinte écologique qui est bien meilleure que celle d'aujourd'hui. Euh, mais on n'a
1: pas le temps. <rire> pour une prochaine fois. Pour une prochaine fois, avec plaisir. Michael, un grand merci d'être venu dans les Afters de la Transformation. Je rappelle que tu es le directeur RSE, le directeur du projet d'entreprise du groupe SNCF, mais aussi membre du COMEX et vice-président de la fondation SNCF. Merci. Merci pour votre fidélité. Retrouvez les autres épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt.